0: Dzień dobry, dzień dobry. To nowy odcinek podcastu Adam1337 pod adresem z3s.pl 1337. Historia wszystkich dotychczasowych odcinków, a także możliwość subskrybowania tego podcastu na Spotify, Apple podcast Google Podcastie, RSS-ach i czym tylko sobie zażyczycie. Jak czegoś brakuje, to mówcie, a dodam. Linki do wszystkich omawianych materiałów znajdziecie oczywiście w opisie podcastu, a dzisiaj będziemy omawiać sześć różnych Newsów. I zaczynamy od pierwszego, mianowicie od Yubikejów dla Ukrainy. To bardzo ciekawy projekt, który został zainicjowany przez firmę Heidis i we współpracy oczywiście z producentem, czyli firmą Ubiko I według informacji, które zostało opublikowane do tej pory na Ukrainę, trafiło 30 tysięcy Yubikejów podarowanych przez Ubiko. Pamiętacie, ile kosztuje taki Yubikej? No w detalu około 100 zł, więc policzcie, ile mogła firma zarobić na tym, a podarowała je Ukrainie. Z tego podobno już 16 tysięcy trafiło do administracji państwowej głównie i do innych celów hakerów, czyli do chociażby infrastruktury krytycznej. Jak sami twórcy projektu informują, kluczyki trafiają do tych części IT, których brak, operacji, brak możliwości działania miałby istotny wpływ na działanie całego kraju. Dlaczego ubk -e? No bo ubk -e są tą główną, realną przeszkodą przeciwko hakerom, przeciwko phishingowi, przeciwko włamaniom, w którym, jak wiemy, bardzo lubią specjalizować się przeciwnicy Ukrainy, czyli Rosjanie, którzy, no można powiedzieć, są już prawie mistrzami phishingu, choć oczywiście są um, zespoły, które robią to lepiej, no ale widać, że Rosjanom szło to do tej pory całkiem nieźle, wystarczająco dobrze. Generalnie projektem wdrożenia UBK-ów zajmuje się ta firma HiDisk, która jest partnerem Ubico i pracowała do tej pory jako wdrożeniowiec właśnie systemów dwuskładnikowego czy też wieloskładnikowego uwierzytelnienia i zarządzania tożsamością na Ukrainie. W ogóle mają w tej chwili stanowisko pod tytułem Vice President of War Effort, tak? czyli no nie wiem, tam zastępca dyrektora do spraw wysiłku wojennego. Nie życzę żadnej firmie, żadnemu krajowi, aby takie stanowiska w nim powstawały. Co trzeba? No trzeba jeszcze pomóc troszeczkę. Jeżeli ktoś z was ma dojście do kluczy Ubi czy jakichkolwiek innych kluczy umożliwiających uwierzytelnienie dwuskładnikowe, można się kontaktować z firmą Dis. Można także im pomagać we wdrożeniach tych rozwiązań, no bo oczywiście nie wystarczy przynieść te kluczyki, trzeba jeszcze je pomóc skonfigurować i wdrożyć. A Ukraińcy uciekają do chmury i uciekają do 2FA przed rosyjskimi hakerami. Wiele ministerstw, z wiele instytucji przeniosło się już albo do Google Suite'a, albo do Azura i tam się zabezpieczają. Celem projektu 100 tysięcy kluczy, a może i milion. Gdyby był milion, no to można by powiedzieć Ukraina najbardziej chyba z, z dwufaktoryzowanym krajem w Europie. No dobrze, news numer dwa, czyli zdalne otwieranie samochodów. Mogliście już słyszeć, że można sobie otworzyć Hondę i to można sobie otworzyć Hondę, która była wyprodukowana w ciągu ostatnich 10 lat i można ją sobie otworzyć zdalnie na podstawie nagrywania kodu po prawdziwego właściciela. Generalnie nagrywanie kodów i ich odtwarzanie było dosyć popularną techniką jeszcze całkiem niedawno, czyli statyczne kody wysyłane przez pilota były przechwytywane radiowo i nagrywane, a następnie nie odtwarzane w celu ponownego otwarcia samochodu. No i wtedy producenci wymyślili tak zwany rolling code, czyli kod, który kroczy, który się zmienia w czasie i że każde naciśnięcie pilota daje nową wartość. I jeszcze na dokładkę samochód pamięta, jakie było ostatnie naciśnięcie i teraz jeżeli odtworzycie to ostatnie naciśnięcie, to licznik naciśnięć nie będzie się zgadzał. W związku z czym samochód się nie otworzy, czyli w ten sposób zabezpieczono się przed, nagry, przed odtwarzaniem nagań kodu do otwarcia samochodu. Natomiast badacze chińscy bodajże chińscy albo koreańscy, teraz już nie pamiętam. Niestety na podstawie napisów na tak nie jestem w stanie odróżnić jednego od drugiego, aż tak dobrze się nie znam. Natomiast ci badacze stwierdzili, a może byśmy tak nagrali trochę tych kodów, a potem je odtworzyli w określonej sekwencji i okazuje się, że to resetuje licznik i można od, i od tego momentu, kiedy odtworzono w określonej sekwencji więcej niż jeden kod, można e, odtworzyć stan licznika sprzed nagrania, czyli można następnie użyć tych nagianych kodów, bo ich sekwencja pasuje do tego, co, czego spodziewa się samochód. No więc wydaje się, że znaleźli ciekawy atak właśnie na te rolling codes, ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, bo wy sobie mówicie, a ja nie mam Hondy, to w ogóle nie jest dla mnie problem. Więc Honda w ogóle powiedziała, to nie jest dla nich problem również. Nie przyznali się, że mają taki problem. Natomiast jak zobaczycie w program Black Hata, na najpoważniejszej konferencji Security, w tym roku zapowiedziany jest występ zespołu, który mówi, znaleźliśmy generalną podatność w Rolling Codes i opisuje go dokładnie tak samo jak te ataki na Hondy i mówi, sprawdziliśmy na kilku różnych producentach samochodów i u wszystkich ta podatność występuje. Więc no, może się okazać, że w sierpniu, kiedy zobaczymy wykład Black Hata, że tak naprawdę wszyscy pojedziemy na serwis z samochodami otwieranymi zdalnie na aktualizację oprogramowania. Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia do obserwowania. I kolejny news, taki trochę smutny. Jest sobie człowiek, jest sobie człowiek, który no, jest krytynem, Jest kretynem i ogłasza różne dziwne rzeczy w internecie, udaje bezpiecznika, udaje eksperta od bezpieczeństwa i udaje go na tyle dobrze, że przekonuje dziennikarzy do tego, żeby przeprowadzali z nim wywiady, bo on wygłasza bardzo kontrowersyjne teorie i tym razem wziął się za podważanie ustaleń zespołu Citizen Lab dotyczących infekcji Pegasusem w Hiszpanii i opublikował cały obszerny raport, w którym podważa wiarygodność pracy zespołu Citizen Lab. Natomiast no, tak się składa, że myli się i to się koszmarnie myli, ten człowiek popełnia mnóstwo błędów, trudno nawet. Nawet powiedzieć, czy celowo, czy niecelowo, bo niektóre z tych błędów są kuriozalne. On potrafił wrzucić do disassemblera plik ASCII i następnie interpretować wyniki. W tym wypadku twierdzi, najpierw przyjmuje błędne założenia, że raport Citizen Labu dotyczy tylko infekcji WhatsAppem, a dotyczy infekcji różnymi wektorami, a potem przygląda się wskaźnikom ataku, czyli IOCs i udowadnia, że niektóre z domen, które były wskazane w raporcie, nie były aktywne w momencie, gdy te ataki na Whatsappa następowały. Ale zapomniał, że raport jest nie tylko o atakach Whatsappa, ale i innych i te domeny inne spoza obszaru czasowego dotyczącego Whatsappa dotyczą właśnie tych innych technik ataku. Myli się, czy celowo manipuluje, nie wiemy. Natomiast ma bardzo dobry PR i niestety dziennikarze go cytują. Włożenie wysiłków w... Zde... zdetronizowanie tego eksperta i wytłumaczenie dlaczego on się myli to jest no strasznie dużo pracy. No i na szczęście mamy ludzi, którzy to robią i m.in. Łukasz Siewierski napisał bardzo fajny artykuł na temat właśnie tego, gdzie ten ekspert myli się w swoim raporcie i dlaczego to robi. Także w linkach znajdziecie artykuł Łukasza Polecamy lekturę i wyobraźcie sobie co by było, gdyby ten idiota wziął na celownik ustalenia Pegasusa dotyczące Polski i jak bardzo pewne e, osoby czy też partie machałyby tym raportem e, i jak bardzo Trzeba by zrobić dużo szumu, żeby e, s, tak naprawdę pokazać gdzie, tak na, gdzie leży prawda w całej tej aferze. Także cieszmy się, że wziął się za Hiszpanię i cieszmy się, że są ludzie, którzy z nim walczą. Niestety wymaga to sporo czasu. Kolejny news. Północna Korea pracuje, pracuje. Gdzie się zatrudniają ludzie z Północnej Korei? No więc zatrudniają się jako inżynierzy w firmach kryptowalutowych i teraz moglibyście pomyśleć, no zatrudniają się tam pewnie dlatego, żeby mm, następnie wykraść te kryptowaluty. I oczywiście jest to prawda i próbują, natomiast okazuje się, że zanim dojdą do kredzie, że oczywiście zarabiają tam całkiem sensowne pieniądze, na, jak już na Północną Koreę to niezwykle sensowne, więc nie tylko kradną pieniądze włamując się jako pracownicy do giełd, do firm kryptowalutowych, ale także zarobki przekazują władzom, tak przynajmniej mówią najnowsze raporty. No oczywiście przy pracy zdalnej trudno jest weryfikować każdego pracownika, ale niejedna organizacja ostrzega już firmy zajmujące się sektorem kryptowalutowym. Uważajcie na podejrzanych pracowników, którzy dziwnym angielskim się posługują, którzy mają dziwne pseudonimy i są zainteresowani pracą, mają bardzo generalnie opisane życiorysy, takie z właściwymi słowami kluczowymi. No i okazuje się, że, że przy tak taki takiej niedoborze ekspertów, szczególnie w dziedzinie tych nowych technologii w obszarze kryptowalutowym, no to niektóre firmy dały się naciągnąć i prawdopodobnie mogło to, mieć przy, mogło to być przyczyną niektórych kradzieży krypto, o których od czasu do czasu piszę pod hasłem and it's gone. A więc no, północno-Koreańczycy mają różne sposoby i widać, że potrafią nawet walczyć o etaty, aby móc dobrać się od środka do, do skarbców, które ich interesują. I następny news tym razem o Microsoftzie. I to nie będzie raport Microsoftu, ok, nie jak w poprzednich odcinkach. To będzie o tym, jak Microsoft zapewnił sobie pozycję na, na, na główkach wszystkich newsów security przez ostatnie dwa tygodnie. Najpierw Microsoft ogłosił, że blokuje domyślnie Mac Office. Wszyscy klaszczą, hura, hura, w końcu nie będzie można kliknąć guzika Enable Content i uruchomić wirusa. Następnie Microsoft ogłosił, że wycofuje tą blokadę. Dlaczego? No bo powodowała wiele problemów wielu genii. Może nie była do końca ta akcja przemyślana, więc się z tej akcji wycofują, a następnie Microsoft na skutek powszechnego oburzenia, no zaraz, ale jak to mieliście blokować, e, ogłasza, a to jednak wycofujemy się z wycofania blokady i teraz będziemy jednak znowu blokować, tylko musimy trochę lepiej przygotować. Ta cała sytuacja pokazuje, jak bardzo trudne są decyzje biznesowe dotyczące bezpieczeństwa. Prawdopodobnie jacyś ważni klienci zaczęli, sark, z, z, zaczęli y, bardzo brzydko mówić o Microsoftie, który dał im mało czasu, e, żeby przygotować się do tego wycofania mak. Wiele organizacji tych mak potrzebuje, natomiast no, da się to zrobić jakoś sensownie. Wiele organizacji sobie już z tym poradziło. A, umożliwia makia na plikach lokalnych, a, a już niekoniecznie na tych pobranych z internetu. Da się to zrobić politykami bezpieczeństwa. Natomiast no, Microsoft chciał to zrobić hurtem, wszyscy klaskali, a teraz się z tego wycofał, bo okazało się, że zrobił to nie tak, jak chciał to zrobić. No, skomplikowane, tym bardziej, że mieli na to 20 lat i, i mogli naprawdę przemyśleć już, ten temat. Miejmy nadzieję, że wkrótce znowu zablokują i spamerom będzie trochę trudniej. I ostatni dzisiaj news Mianowicie odnośnie tego, że Google udostępnia organom ścigania wyniki wyszukiwania, czy też raczej kto pytał o konkretne rzeczy. I to jest bardzo ciekawa historia. Historia bardzo smutna, ponieważ w Denver, w Stanach, ktoś podpalił dom rodziny z Senegalu i w tym pożarze zginęło pięć osób, z czego dwójka dzieci. I następnie organy ścigania wskazały prawdopodobnych sprawców i wskazały, trzech chłopaków w wieku 15 i tam chyba 16 lat. Natomiast no, długo nie ujawniały ogany, w jaki sposób dotarły do tych osób. Aż w końcu okazało się, ponieważ proces tych podejrzanych trwa, że policja poprosiła Google'a o to, żeby Google sprawdził, kto chwilę przed atakiem wpisywał w Google adres domu, który został podpalony. No więc bardzo dobra technika śledcza, bo prawdopodobieństwo, że akurat tego domu dzień przed podpaleniem szukali sprawcy, jest wy wysokie i możliwe, że udało się dzięki temu namierzyć sprawców i nie wiem, znaleźć inne dowody, na przykład ślady, odciski palców, materiał DNA, czy, czy jakieś notatki. Natomiast no, technika śledcza, która robi się bardzo niepokojąca, no bo teraz, jeżeli policja może zapytać, kto co sprawdzał w Google, no to wyobraźcie sobie wszystkie te możliwe scenariusze, takie już trochę sięgające filmów science fiction, że popełniamy zbrodnię, zanim ją popełniliśmy, tak? Interesujemy się tylko tym, jakie Popełnić i już możemy znaleźć się na celowniku organów ścigania. Oczywiście, przyniesienie sprawiedliwości, szczególnie mordercom, jest jak najbardziej zasadnym celem, natomiast pytanie, czy to jest technika, która nie powinna zostać w jakiś sposób istotnie ograniczona, chociażby do takich najpoważniejszych przestępstw. No. Pytanie jak to powinno wyglądać, jak zawsze. Chcemy ścigać przestępców, ale też musimy dbać o prywatność zwykłych użytkowników. To jest bardzo trudny temat, ja tutaj nie mam żadnej, żadnego genialnego rozwiązania, bo się ode mnie się tym zajmują i warto posłuchać. Słuchajcie, no i to tyle newsów na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędzacie swoje uglopy lub je spędziliście lub na nie właśnie się wybieracie. Rozmowy kontrolowanej nie ma aż do końca sierpnia, bo wielu naszych gości właśnie na uglopach przebywa. My też się będziemy uglopować, więc Wam też życzę miłego wypoczynku. Będę starał się, się 13.37 nagrywać, więc do usłyszenia już za tydzień. Cześć.